0: Parti.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, bienvenue en ce vendredi soir pour le 31e épisode de Noscope, comment allez-vous
0: Eh bah ben écoute, ça va, nous, et toi, comment vas-tu dans va ton champ, mais ça euh... va très bien. Dans ton champ en flammes. Dans mon
1: chant euh, PUBG, oui, en ce moment, avec euh, Warzone 2, euh, bah, le Battle Royale revient à la mode. Euh, bon. Ce soir, donc, pour nous accompagner, euh, comme d'habitude, Baruta. Qui vient de dire Salut. bonjour.
0: Alors euh, juste pour info, c'est une émission oui. très très euh, préparée. Hein. On a préparé largement à l'avance. Hein. Elle a été prévue. C'est pas bonjour. du tout. On s'est décidé ah. il y a, il y a ah. trois heures. Euh, la preuve, c'est que vous voyez, j'ai une feuille avec euh, tout le voilà tout ce que tout ce dont on va en parler. Encore une fois, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Mais ça ah. se trouve, ça bah, se trouve je vous bourre le mou et euh, depuis le début, je vous montre la même feuille à chaque fois. J'en ai fait une il y a, <rire> y a six mois. et euh... ça,
1: ça, attends, ça, ça fait trois mois qu'il essaye de faire passer une imprimante euh, laser en <rire> note de frais, j'y crois pas. <rire> On pensait qu'il les écrit à la main encore voilà. ces trucs. <rire> euh, et aussi Estia, bonsoir Estia, comment vas-tu ah, Très
2: bien, très bien, très bien.
1: Très bien, et pour terminer, Xan.
2: Bah, écoutez, salut tout le monde, ça va très bien aussi.
1: Bonsoir. Mais un peu et froid. Et comme ouais, d'habitude, FCP commence. est absent pour la 17ème émission consécutive. Euh, mmh. On ne sait pas trop ce qui lui arrive. La dernière fois, c'était un concert de Kev Adams. Et ce soir, je crois qu'il allait voir Christian Clavier et Arthur pour un one-man show, il me semble. Il attend, euh, il, il attend que sa moustache
0: repousse pour euh, pouvoir ah, euh, oui. se
1: montrer à nouveau, je pense. C'est possible. Euh, au programme ouais. Allez on y va, euh, je pense que ça va être une émission assez courte hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tests mais on va faire un petit tour des news les plus importantes de ces deux dernières semaines et on passera je pense un gros morceau de l'émission sur euh, deux tests, un plus petit morceau euh, d'Eceive Inc qui a eu une alpha fermée le week-end dernier et on va surtout parler probablement de Warzone 2 qui est arrivé en free to play euh, cette semaine, Warzone donc euh, le Battle Royale et aussi le mode euh, DMZ Dark of Life comme on peut dire. Et on va commencer tout de suite avec des gros pixels puisque ouais. j'ai entendu Ruta hurler et mouiller son slip <rire> à, à peu près à 50 km
0: de moi quand le
1: créateur de Dusk a annoncé un nouveau FPS. Euh,
0: tout à fait, bah, ça va être une micro-news hein, puisqu'il s'agit d'un micro-FPS. Euh, donc c'est David Simensky qui s'en occupe et qui annonce euh, la sortie en 2023, début de 2023, d'un micro-FPS. Alors qu'est-ce qu'un micro-FPS C'est un FPS qui se termine en à peu près 30 minutes. Euh, donc son but c'est vraiment de faire une expérience très très courte, euh, il y a 5 niveaux, 5 armes, euh, il, il annonce une variété d'ennemis et de boss, et surtout du scoring et euh, des tableaux, euh, des, des tableaux quoi, de classement. Euh, attendez je vous montre juste vite fait quelques petites images qu'il y a sur la news, voilà, hop vous voyez comme c'est beau, Ça, ce sera du voyage dans le temps euh, un peu à la Daikatana. Donc, euh, et il annonce lui-même hein, qu'il s'inspire de Daikatana, donc je ne sais pas si c'est euh, vraiment euh, un modèle à suivre, parce qu'on rappelle que Daikatana c'était euh, le fameux jeu de, de John Romero euh, qui était censé faire de nous sa pute, et qui au final était une merde infinie. Hein. Euh, bah dans un sens, on a été sa pute pour l'acheter quand même. Je ne sais pas, je ne connais personne qui l'a acheté.
1: Ouais. Ouais. Et petite question, est-ce que c'est édité par New Blood Interactive pas, pas du tout, tout
0: c'est euh, édité pas par euh, David Simenski tout seul chez lui. Euh, voilà.
3: D'accord. Ok.
1: Euh, autre euh, jeu euh, qui s'est aussi dévoilé, c'est un petit jeu d'horreur qui se déroulera dans notre magasin préféré, puisque je suis sûr que chacun d'entre nous possède au moins un meuble euh, du catalogue suédois d'IKEA, n'est-ce pas mon petit Xan
2: ah, oui, si, ça ferait mentir que de dire le contraire. Alors du coup, c'est pas un jeu qui s'est euh, vraiment dévoilé, puisque ça fait un an qu'il tourne en, en alpha fermé. Euh, mais euh, il refait parler de lui parce qu'il a actuellement une campagne Kickstarter qui est presque achevée. Ils sont à 78 000 livres sur 80 000 livres, je crois. Et il s'agit d'un jeu de survie, d'horreur, jouable en coopération, qui se passe dans un magasin dans le genre d'IKEA. Euh, il y a comme petite particularité, c'est qu'il est infini. Et vous êtes piégé dans ce magasin qui, qui se génère sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et il va falloir, bien évidemment, vous en échapper d'une manière ou d'une autre. Mais le personnel du magasin, euh, qui est plutôt calme la journée, se révèle être d'affreux mutants qui veulent vous buter la nuit. Et la survie donc vient ici. La journée, vous allez essayer de casser, d'obtenir ce qu'il y a dans le magasin. Tous les articles, ça peut être les chaises, les meubles, tout ce qu'on peut présenter dans Ikea, on va dire. Et, euh, et vous fabriquez de quoi vous protéger, de quoi vous défendre, et essayer de choper de la bouffe. Un jeu de survie donc. Mais au-delà de ça, parce que ça pourrait être vite redondant comme on peut dire, le, les développeurs ont prévu une certaine rejouabilité dans le sens où euh, vous allez au fur et à mesure de l'avancée débloquer de nouvelles zones qui sont étranges puisqu'elles euh, n'ont rien à foutre dans un magasin, on va dire, ainsi que de nouveaux ennemis et donc de nouveaux challenges. Donc c'est un jeu qui pourrait se révéler intéressant, surtout dans le fait qu'il est jouable en, en coopération, donc euh, qui pourrait euh, apporter quelques, quelques rires, on va dire. Et, euh, et comme je l'ai dit, il, était, euh, il est en accès, donc en alpha fermé depuis un an. Et les développeurs se disent très confiants quant à l'état de sortie euh, du titre qui devrait arriver par contre en troisième trimestre 2024. Par donc pas tout de suite.
1: Ok, merci. Et si vous intéressez, ils ont même lancé une campagne Kickstarter pour le développement. Euh, si vous êtes fan d'IKEA à ce point-là. Merci Xan. On va ouvrir une page enquête avec Ruta puisque depuis plusieurs semaines nous recevons des informations contradictoires, parfois oui, parfois non, parfois peut-être, oui mais faut comprendre. Mon cher Ruta, est-ce que tu peux me dire maintenant ce soir devant nos téléspectateurs, nos auditeurs, est-ce qu'il y aura un Call of Duty premium en 2023
0: Alors ça c'est une belle question euh, très chère euh, Nounours une question qui est sur toutes les lèvres à l'heure actuelle bien sûr, euh, comme tous les ans est-ce qu'il y aura un euh, Call of Duty cette année et la réponse est finalement oui euh, c'est à dire que à l'origine Bloomberg, euh, enfin Jason Schreier qui travaille pour Bloomberg, avait annoncé qu'il n'y aurait pas de Call of Duty en 2023 merde alors là ça aurait été une vraie surprise puisque euh, je crois que ça date depuis 2000. Euh, 5, on 5. En a. Ouais. Depuis 2005 on en a un par an Et là, pouf, pas Pas, pas de Call of Duty en 2023 Sauf que, lors d'une présentation euh, Financière d'Activision Blizzard Ils ont annoncé que finalement finalement il euh, y aurait le prochain opus, une prochaine version premium de Call of Duty en 2023. Donc ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, mais on, on se doute qu'il s'agirait euh, d'une grosse extension, euh, une campagne additionnelle peut-être, ou quelque chose comme ça, pour euh, Modern Warfare 2 qui est sorti il euh, bah, y, y a quelques semaines. Et, euh, et donc finalement, oui, 2023 aura donc quand même son euh, Call of Duty, et ça nous rassure, ça nous rassure parce que nous, on est quand ça même pour rassure. la tradition. C'est euh, voilà. bah oui, notre phare. Oui, c'est notre Call of Duty, c'est ça, c'est notre fra... en fait, le temps de l'année. Bah, c'est comme ouais. ça qu'on fait du chiffre à nos frags, c'est Call of Duty, hein. il que ça.
1: Ok, d'accord. Voilà. Eh bien, merci Elise euh, Dusset, enfin je veux dire euh, Ruta Baga, euh, pour cette euh, petite enquête et nous fermons donc cette page, euh, disons, investigation de nos scopes.
3: Euh, autre jeu qui devrait peut-être... Merci peut -être... pour l'abonnement, Prime.
1: Ah bah si ah tu ouais, me merci, coupes comme ça pour les abos Prime, euh, c'est bon. <rire> merci pour l'abonnement, Zetom Prime, euh, c'est bien. Okay, merci merci me as... <rire> Autre jeu qui devrait sortir en 2023, peut-être, c'est Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Euh, on n'en sait pas plus, puisque pour rappel, euh, le titre a été, devait initialement sortir il y a deux ans, en 2020. Il a été repoussé, presque annulé. Et dans une interview par bah, le PDG de Paradox Interactive lui-même, il a dit que le projet avançait bien et qu'il pourrait peut-être... Peut-être lui aussi se lancer en 2023, donc euh, peut-être aux côtés d'un nouveau Call of Duty Premium. Euh, mon petit Ruta reste avec moi, on va réouvrir une page investigation. Euh, J'ai envie de t'appeler Maître Vergès pour le coup, puisque c'est une bataille d'avocats qui va peut-être opposer euh, Mick Gordon, ancien euh, compositeur des musiques de Doom, et euh, Bethesda et ID Software.
0: Tout à fait, alors euh, déjà j'aimerais que tu m'appelles Maître Verge. Si, euh, si pardon. Je
1: ne n'écorce pas mon nom, euh,
0: s'il te plaît. <rire> J'en suis très fier. Donc ouais, on va aborder le, le drama du mois. Euh, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé euh, dans l'émission. Il y a très longtemps, euh, en avril 2020, euh, Marty Stratton balançait euh, sur Reddit un énorme post où il indiquait que Mick Gordon était le seul et unique responsable euh, de la faillite totale de l'OST de Doom Eternal, c'est-à-dire que quand l'OST de Doom Eternal est sorti en retard, sachant que c'était euh, un objet qui était censé être compris dans l'édition collector du jeu. Euh, les, donc l'OST est sortie en retard, et euh, les joueurs se sont aperçus qu'elle était de qualité euh, médiocre, voire, euh, voire complètement nulle à chier. Et, euh, et là-dessus, Marty Stratton du coup euh, a dit « Oui, mais c'est à cause de Mick Gordon euh, qui a fait euh, sa diva. Grosso modo, c'était ça. Et, attendez, je vous balance un petit concert euh, de Mick Gordon qui fait la musique de Doom, pour illustrer ça. Et euh, arrive novembre 2022, et là, donc un, plus de deux ans, deux ans et demi plus tard, et là, euh, Mick Gordon publie une longue lettre ouverte où il annonce tout simplement que, euh, d'après lui, ce n'est pas responsable de l'échec de l'OST. Et surtout, il explique euh, que les conditions euh, pour le développement étaient complètement pourries. Euh, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, euh, il explique qu'il y avait du crunch, des dates intenables, des contrats qui ont été euh, mis en place tardivement. Euh, il a eu des prestations impayées, à payer, c'est-à-dire que la moitié des musiques qu'il a composées euh, ont été rejetées, et finalement et donc non payés, et finalement ils les ont utilisés dans le jeu. Donc euh, la moitié de son boulot n'a pas été payé, euh, que la communication avec le studio était euh, terrible, euh, il y a eu des menaces judiciaires, euh, etc. etc. Donc, euh, donc si on écoute Mick Gordon, c'était vraiment la grosse catastrophe, et notamment, il cite euh, à plusieurs reprises, notamment Marty Stratton, donc, qui est producteur exécutif hein, chez InSoftware Software, euh, en disant que bah, son modo euh, il s'est comporté comme un gros connard. Et... Là-dessus, Bethesda vient de répondre à un communiqué tout à fait corporate, tout à fait langue de bois, euh, où l'éditeur euh, annonce soutenir ses équipes, soutenir euh, id Software, soutenir euh, Marty Stratton, et surtout, ils annoncent clairement qu'ils sont prêts à aller euh, sur la, euh, de devant la cour de justice, hein, bien sûr, face à Mick Gordon, pour... Euh, bah pour lui prendre tous ses sous, je pense, je pense que c'est ce qu'ils ont en tête donc euh, voilà, c'était euh, les dénouements euh, les derniers dénouements de ce drama euh, super intéressant dans la communauté euh, du FPS euh, brutal. Eh bien,
1: merci Maître Verge, S mais sans le S ne se prononce pas, je le rappelle puisque c'est suédois n'est-ce pas Tout à fait, bah, euh, oui. Et si ça vous intéresse d'avoir un récapitulatif de l'affaire qui oppose Mick Gordon et euh, Bethesda, je vous invite à retrouver les dernières nous sur nos frags où tout est euh, détaillé. Euh, un jeu qui a été repoussé, on l'avait un peu oublié, je crois que Ruta avait testé à l'époque des, euh, des démos Steam au dernier festival, c'est Forever Skies qui devait... sortir. Ah, c'était pas toi, pardon, c'était peut-être FCP. Ouais, c'est FCP. Euh, mais FCP, bon, en tout cas, Forever Skies, euh, qui devait sortir en cette fin d'année, a été repoussé à début 2023, mon petit
2: Xan. C'est ça, bah après, t'as fait le tour, il hein. n'y a, a rien à dire de plus, il était censé sorti, sortir euh, euh, du coup là, mais voilà. Ouais. Début 2023, sans date plus précise que ça. Après, pour rappel, il s'agit d'un jeu de survie, pour faire original, qui... Euh, ça passe au-dessus des nuages, on va dire, vu que c'est la merde en dessous. Il y a un virus qui attaque, euh, qui attaque les humains et qui les, qui les descend très rapidement. Du coup, vous allez devoir survivre au-dessus des nuages et passer de gratte-ciel en gratte-ciel pour euh, grappiller ressources et vivre afin de vous en sortir. Mais
1: on peut aussi aller en dessous.
2: Je pour explorer, mais il vous faudra ouais. la bonne combinaison pour, euh, pour le faire très certainement.
1: Voilà, merci. En tout cas, si vous, si vous intéresse, donc il y a la page Team qui est dispo, et il y a même euh, une démo que vous pouvez toujours essayer. Euh, mon petit Estia, je sais que va falloir que tu pèses tes mots pour les prochaines minutes, puisque nous sommes tous très croyants dans cette rédaction en particulier. Euh, Ruta et moi-même, puisque tous les dimanches, on se rejoint euh, à l'église, n'est-ce pas euh, D'ailleurs, d'ailleurs, ce week-end, c'est à mon tour de faire le sermon. Euh, puisque I Am euh, Jésus-Christ a annoncé sa date de sortie, alors
3: c'est la date de sortie du prologue, euh, le ah, prologue pardon. donc de I Am Jésus-Christ avant, avant la résurrection. Alors, euh, c'est pas vraiment ça en fait, c'est une sorte de démo euh, ou de, ouais, de prologue gratuit euh, pour euh, le jeu I Am jeu Jesus Christ, euh, un jeu. Qui est, qui est une simulation, attention, hein, on n'est pas sur euh, de la moquerie, on n'est pas sur de la parodie, là on est sur de la simulation, on simule, on, on, on incarne Jésus, euh, puisque, donc pour rappel, ce sont les développeurs, euh, comment ils s'appellent cela, Playway Essay, qui font tous les simulateurs de, de tout et n'importe quoi dont en l'occurrence euh, euh, le, les simulateurs de, de clochards, euh, simulateurs de, de pelleteuses, simulateurs de tout en fait. Hein. C'est vraiment très varié. Et donc là, ils se sont dit qu'ils allaient faire euh, donc, Jésus. Et ça fait déjà longtemps en fait hein, qu'ils qu en parlent, puisque ouais. on suit le projet avec attention et avec euh, vraiment beaucoup de ferveur euh, depuis euh, au moins trois ans. Euh, et donc là, enfin, euh, le prologue va sortir. Euh, va sortir quand d'ailleurs Le 1er décembre. Mais les simples, les on, les on, pourra, on pourra mettre la main euh, sur, ce, sur ce prologue et euh, ainsi euh, incarner Jésus avec ses, 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 ses commentaires.
1: Alors j'ai reçu une question d'un ouais. auditeur pour toi. Esther on me demande
3: s'il y aura des QTE pour clouer Jésus. Alors pour clouer, je ne pense pas ce qu'on incarne Jésus, mais peut-être des QTE pour euh, se déclouer. D'accord. Peut-être <rire> pour, pour, pour la résurrection, peut-être qu'il faudra marteler les boutons pour pour faire revenir son esprit et faire euh, soulever son corps et tout ça.
0: Alors c'est bien dans ce euh, trailer-là mais... où on voit Jésus
3: euh, s'infiltrer dans, dans un enfant Tout à fait, oui, oui. Mmh. Bah, comme, comme je l'ai indiqué dans la news, en fait, hein, les traditions viennent bien de quelque part. Hein. Euh, donc l'exploration des cavités euh, des enfants, ça vient de loin et ça vient, <rire> ça vient sans doute de là. Et bon, après, les prêtres ont peut-être pris ça un peu au pied de la lettre et mmh. bon... Ils ont mal interprété la chose et ils continuent à interpréter cette tradition qui n'est peut-être pas forcément la meilleure hein, du de, 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 de christianisme, mais bon, voilà. D'accord, pas, 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 hein.
1: euh, pas de mode coop avec Judas de prévu hein, pour l'instant.
3: Non, pourtant ça aurait pu être pas mal hein, un mode coop à 12, enfin euh, à 13, euh, fatalement. Okay. Euh, ça aurait été chouette, mais non, je, je crois pas. Hein. Pe Peut-être dans la version finale. Peut-être dans la version finale. Qui est prévue Donc, la version est finale. en 2023. Euh, Exactement. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ce
1: que j'allais dire. Eh ben, merci, euh, Estia. Allez, euh, pour continuer dans les conneries, euh, c'est Ubisoft et Riot Games okay. qui ont annoncé un partenariat euh, pour protéger euh, les gens en ligne de la toxicité. Alors vous savez que Riot Games et Ubisoft sont à l'origine de super jeux hyper toxiques, Rainbow Six Siege, League of Legends, Valorant, il suffit de faire une partie pour, pour se rendre compte du phénomène. Et les deux éditeurs ont décidé d'allier leur, leur force pardon, pour créer une base de données qui devrait alimenter une intelligence artificielle pour détecter en amont les comportements toxiques. Donc on imagine aussi bien sur le chat vocal que sur le chat euh, écrit. Et donc, comme on vous invite à le faire sur nos frags, bah, n'hésitez pas, euh, les prochaines fois que vous jouez à un jeu Riot Games ou Ubisoft, à insulter copieusement vos coéquipiers ou les joueurs d'en face pour alimenter et aider euh, Ubisoft et Riot à euh, créer cette base de données pour rendre nos espaces virtuels plus sûrs.
2: J'ai
0: juste une question, comment ils peuvent oui. euh, empêcher en amont euh, les, les, les insultes Comment tu peux, comment tu peux ah, empêcher
1: un que J'imagine que ça va être une, une espèce de, <rire> de trust factor. Non, 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 mais là, c'est sérieux, mais j'imagine qu'il y a un, un espèce de trust factor à la CS, par exemple, où tu vois des gens qui ont des comportements problématiques à plusieurs reprises vont être automatiquement mutés et des choses comme ça. Donc, ouais, c'est rien de de,
0: rien voilà. de fantastique, l'effet d'annonce euh... On ne sait pas. Voilà. Okay.
3: Bah, non, voilà, on, on sait pas trop, mais... Euh... Je pense que c'est pour détecter... Euh les différents euh, connards euh, Nick ta mère et voilà ouais. bah,
1: ça, on quoi. savait déjà que sur Valorant Riot Games enregistre les conversations dans le chat vocal que pour, oui. pour, si tu t'insultes trop copieusement tu peux te faire analyser manuellement donc j'imagine que c'est aussi pour automatiser tout ça pour éviter de payer des gens et écouter des gamins de 12 ans s'insulter mm -hmm. <rire> euh, ouais. mon petit Xan un autre jeu qui a été repoussé à l'année prochaine enfin qui a été repoussé euh, plusieurs fois <rire> euh, c'est euh, Dead ouais. Island 2
2: ouais 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 alors euh, repoussé plusieurs fois non c'est qu'il a connu un développement euh, plein de péripéties entre plusieurs changements de studio rachat de licence euh, mais il avait été officialisé cet été pour sortir au 3 février 2023 mais finalement les développeurs annoncent qu'ils veulent prendre un petit peu plus de temps pour euh, sortir un jeu euh, dans un bon état et ils le repoussent donc au 28 avril 2023 soit 12 semaines de travail en plus pour eux pour, euh, Sortir quelque chose de bien. Et ce qui, au final, n'est peut-être pas plus mal, parce que justement, le développement a connu, comme j'ai dit, de nombreux, de nombreux rebonds, donc euh, on verra bien euh, ce qu'il qu en est du jeu quand il sortira. Ok, merci. On a par contre, qui... euh, juste une info qu'ils ont passé, euh, le 6 décembre prochain, par contre, on aura de nouvelles images pour le jeu. Trailer, oh, super. gameplay, etc. Voilà, petit truc. Super.
1: Super. Qui ici est prêt à parier que le jeu sortira donc le 28, av 28 avril
2: 2023 Ah bah non. non euh, ok. 2024. Ouais si.
1: Si Ok.
0: 2024.
1: Euh, Quelqu'un ici attend quelqu encore Dead Island
2: Non. Euh, deux pour le coup <rire> du <tout>. Déjà le <rire> premier, on ouais. ne pas passionné. Euh... Non pareil, il était sympa mais sans plus. Ah, pas assez
1: okay. d'armes à feu. Bon bah on en reparlera donc l'année prochaine au mois euh, fin avril. Probablement pour le Noscope numéro 47 ou je ne sais pas. Lequel euh, Mon petit Ruta, on a eu le droit à de nombreuses nouvelles bandes annonces pour un FPS que tu avais eu... Non, tu n'avais pas essayé Si tu l'avais essayé, je sais plus. Euh, non, non, je, non, je comprends qu'un autre. Je comprends qu'un autre, mais peu importe, c'est Level 0, ouais. euh, le petit FPS d'horreur
0: multijoueur asymétrique. Euh, tout à fait, il bah, y, eu, euh, y a eu une nouvelle, euh, nouvelle bande-annonce euh, qui nous dévoile un peu de gameplay mise en scène, on va dire, ouais. euh, et qui nous, euh, en, en gros, ça ne nous présente pas grand chose du jeu, juste un peu les environnements, les monstres, euh, parce qu'il s'agit donc, comme tu l'as dit, d'un jeu d'horreur euh, asymétrique, donc en 4 à 4 versus 2, euh, c'est-à-dire 4 scientifiques contre 2 créatures. Euh, la, le petit twist, c'est que euh, les scientifiques ne peuvent pas se défendre, enfin, ils n'ont pas d'armes euh, pour tuer les créatures, et du coup, euh, pour se défendre, ils vont être obligés d'utiliser des pièges, euh, euh, d'électrifier les portes, ce genre de choses, et euh, ils ont pour but de euh, s'enfuir de la station euh, sans se faire buter. Euh, et donc, euh, bah, au vu des images, euh, bon... Là tu peux pas trop savoir, c'est pas vraiment du gameplay, ouais. donc euh, tout est mis en scène. Mais euh, l'idée est... Bon, est intéressante, pourquoi pas pourquoi Pas l'air propre en tout cas.
3: Ouais, visuellement ouais. ça a l'air ça a l'air sympa. Donc.
1: Oui Estia, tu voulais ajouter quelque chose sur level 0
3: bah, La dernière vidéo qu'on a vue, ça avait pas l'air d'être vraiment du gameplay, mais vraiment euh, de la vidéo mise en scène comme si c'était du gameplay. Donc euh, pour ça ouais. pour l'instant, je ne sais pas qu'on ait si vraiment vu du vrai gameplay. Quoi. Ouais c'est ça
0: c'est ce que je disais c'est vraiment de la mise de, de mise en scène mais bon pourquoi du pas le concept et est le, le le concept est sympa et la euh, date de sortie euh, prévue pour 2023 donc euh, donc euh, s'ils si, veulent nous montrer du gameplay euh, bah il serait temps euh, parce que ça s'approche mmh. ouais
1: c'est vrai et euh, j'en je, profite pardon, pour préciser que si vous voulez l'essayer, une bêta fermée devrait se dérouler bientôt et que les inscriptions sont toujours ouvertes. Et vous pouvez trouver le lien euh, dans une des news, euh, dernières news sur le jeu sur naufrague.com. Euh, pour terminer cette page euh, des news principales, euh, on en avait parlé euh, longuement pendant la dernière émission, c'est euh, Warhammer Dark Tide qui sort à la fin du mois. Euh, sachez que si vous avez la très mauvaise idée de précommander le jeu euh, bah vous pouvez déjà y jouer maintenant en bêta euh, jusqu'à la sortie il y a plusieurs phases euh, chaque semaine il y aura des nouvelles missions des nouvelles zones etc je vous invite aussi à retrouver notre preview sur nofrag.com si vous avez un doute sur le fait de le précommander ou pas je pense qu'on est tous d'accord ici pour vous le déconseiller de le faire tant qu'on n'aura pas mis les mains sur le jeu complet euh, le 30 novembre prochain 30 novembre c'est ça voilà je et Je pense que je n'oublie rien. Euh, on va ouvrir une petite page tech business avec Nvidia qui a annoncé ses RTX, la, la enfin qui pardon, euh, dont la RTX 4080 est disponible. On a eu le droit aux différentes reviews chez tous nos confrères. Bon, euh, globalement, euh, les conclusions sont assez simples. Euh, vous avez une carte extrêmement performante qui consomme mieux si vous comparez ça à une RTX 4090. Elle est en gros 25%, moins, 25 moins rapide et si vous comparez ça à la RTX 3080 pendant que Rutabaga est en train de vous faire faire une crise d'épilepsie parce qu'il mmh. n'arrive pas à mettre l'image à l'échelle, euh, par rapport à une RTX 3080, elle est en gros 50% plus rapide, je parle évidemment en 4K euh, et si vous allez dans des résolutions plus faibles, euh, évidemment le gap est euh, moins important. Euh, le seul problème de cette carte euh, c'est son prix puisqu'elle est annoncée à un tarif conseillé de 1469 euros si vous avez la chance de mettre la main sur une euh, FE d'NVIDIA et sinon les tarifs s'envolent extrêmement rapidement. Il suffit de faire un tour chez LDLC ou d'autres vendeurs pour voir que certains modèles de partenaires comme Asus vont jusqu'à 1800 euros. Rappelons-en quand même pour, profiter, pour en rappeler que la 2080 et la 3080 avaient été euh, toutes deux annoncées à un prix je crois de 799 dollars hors taxes évidemment. Mais euh, là on est vraiment sur euh, de la sodomie plein fouet de la part d'NVIDIA, donc pareil que la RTX 4090. Et euh, bah, c'est aussi l'occasion de rappeler que euh, les cartes des rouges AMD sortiront euh, au 1er décembre et que les reviews arriveront un peu plus tard. Donc ça vaut peut-être le coup euh, d'attendre euh, si vous ne voulez pas euh, dépenser euh, en gros euh, 1500 balles dans une carte. Euh, graphique et on me dit dans l'oreillette que par contre les joueurs de Star Citizen se sont jetés dessus euh, et pour finir on va parler de quelques mises à jour et DLC qui ont eu lieu euh, je vais commencer par toi Estia parce que je viens de parler deux fois à la suite et j'ai besoin de reprendre mon souffle, euh, c'est or Ornot qui a présenté sa prochaine euh, carte, donc Ready or Ornot le FPS Tactical oui
3: Uh, Red Your Note continue d'avancer, donc il est toujours un accès anticipé, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, donc là, il a présenté sa nouvelle carte en, en screenshot. Il n'y a, euh, a pas de vidéo, mais euh, on nous montre un centre de tri euh, postal et un euh, petit bureau de poste. Euh, donc euh, on pourra, avec joie, euh, exécuter les otages, hein, parce que je pense qu'on sera du même côté que... Que, que les terroristes dans ce cas-là euh, ou alors, euh, ou alors euh, faire péter la bombe parce qu'on en a marre de, de ces colis qui n'arrivent pas mais euh, plus sérieusement donc euh, bon, on n'a pas grand chose à dire hein. c'est juste une non, nouvelle carte -chose qu à dire. A qui, qui ouais. a l'air plutôt jolie euh, qui change un petit peu euh, on verra bien ce que ça donne voilà Bah, on, oh, on y avait rejoué il n'y a
1: pas si longtemps avec, euh, euh, avec, euh, avec moi, donc, et moi et moi-même et euh, le jeu bon, est toujours aussi agréable, mais il n'a pas énormément évolué, j'ai l'impression, depuis sa sortie d'accès anticipé niveau contenu. Euh, donc on vous conseille quand même toujours d'attendre un petit peu, même si pour l'instant il n'y a aucune date de sortie en euh, 1.0. Euh, autre jeu qui a annoncé sa prochaine saison majeure, c'est Rainbow Six Siege. Euh, donc on ne sait, euh, sait pas trop les détails, en particulier sur l'agent elle apporte mais elle sera présentée entièrement ce week-end, euh, dimanche le 21, euh, non lundi pardon, le 21 novembre euh, l'opération s'appelle Solar Raid elle apporte en particulier, donc on sait qu'il y a un nouvel agent mais il y a aussi de nouvelles cartes. donc Ubisoft a déjà montré en détail la nouvelle carte que vous pouvez voir là, Night Haven Labs euh, qui se déroule, oh, pardon je me suis étouffé en faisant mon meilleur accent anglais euh, qui se déroule donc sur un laboratoire, euh, je sais pas, sur une île paradisiaque, euh, peu importe mais il faudra encore attendre quelques jours pour avoir les détails complets de l'opération.
3: Et je, autre je vois il y a un, un animus de. de euh, comment s'appelle euh, Assassin's Creed dedans, ils mélangent tous les lores, ils vont, ils vont faire un crossover de malade. Vivement, ouais, vivement le, la série Netflix. Okay. Ouais. Et euh, pour finir,
1: autre FPS multijoueur majeur qui a présenté euh, sa nouvelle saison, c'est Battlefield 2042. J'ai vu euh, Ruta hausser les sourcils quand j'ai dit majeur, mais évidemment majeur par le titre, pas par le nombre de joueurs. <rire> euh, et donc cette, nouvelle cette saison 3 de Battlefield 2042 qui, appère, qui apporte une nouvelle carte, fer de lance en français ou Spearhead en anglais, qui se déroule dans le nord de la Suède. C'est en gros une grosse carte avec des gros cubes dessus et j'exagère à peine. Vous avez aussi un nouveau spécialiste qui aura un lance-grenade, vous avez trois nouvelles armes, un nouveau battle pass et un nouveau char d'assaut, que dire de plus je ne sais pas mais ce sera disponible gratuitement le 22 novembre. Voilà. Et si ça vous intéresse de voir du gameplay, faites un tour sur Youtube, il y a plein d'influenceurs et influenceuses qui ont eu le droit de jouer à cette saison 3 en avance et qui ont publié leurs vidéos de gameplay et leurs avis.
3: Juste pour euh, une petite précision, il va sortir ouais. euh, dans, sur le Game Pass, donc pour ceux qui Game Pass ou est Play, euh, il sera inclus dedans, donc euh, ça ouais. pourra peut-être permettre un regain de joueurs, parce que là je regarde sur Steam Charts, et euh, en moyenne on est à 3700 joueurs sur les 30 derniers jours, ce qui est assez peu. Très euh, peu. Et euh, ah, on, on peut en aussi dire.
1: profiter pour annoncer que DICE a a dit qu'ils soutiendront le jeu bien après la saison 4, puisque pour l'instant, le le, enfin le 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 saison battle on avait des infos jusqu'à la saison 4, mais ils ont dit qu'ils avaient du contenu de prévu pour après. Donc, est-ce qu'ils vont abandonner le jeu un peu moins vite que Battlefield 5 On ne sait pas. Et pour conclure, une petite page réalité virtuelle avec Lone, un FPS cyberpunk qui sort
3: qui est sorti hier <rire> oui, qui est sorti hier ouais. euh, c'est un FPS qui est un petit peu dans la veine de Boneworks euh, dans, dans son aspect même si euh, globalement c'est plus orienté Cyberpunk pour les décors euh, bon, après bon, on n'a pas trop d'infos non plus comme on ne l'a pas testé et je ne le testerai sans doute pas parce que je n'ai pas le temps de tester non plus tout ce qui sort en vert surtout que là on est encore un petit peu moins nombreux à avoir un casque en tout cas, vouloir tester des choses en VR. Donc euh, bon, ça n'a pas l'air euh, moche. Ça n'a pas l'air non plus de casser ouais. trois pattes à un canard. Tu vois, donc,
1: euh... Moi, j'aimerais bien tester des trucs en VR pour t'aider Stia, oui, mais j'ai la flemme.
3: Ouais, voilà, c'est ça. ça. Oui, mais je comprends. Hein, ouais. Donc euh, non, je, je testerai d'autres trucs en VR, mais celui-là, non, euh, je pense pas qu'il il, il se démarque pas assez, on va dire. Peut-être que des gens okay. sur le forum testeront et nous diront que c'est super bien et tout. On verra à ce moment-là.
1: Eh ben, merci Estia euh, ce qui conclut fou, notre tour euh, de l'actualité, assez rapide hein, ça va être une émission comme je l'ai dit qui va être assez expéditive parce qu'il n'y a pas eu grand chose alors évidemment on ne vous a pas parlé de toutes les news, on aurait pu vous parler de la nouvelle saison de Sea of Thieves, on aurait pu vous parler de Moon Mystery, qui vous invite à visiter euh, <rire> la lune. on aurait pu vous parler, euh, je ne sais pas de l'opération d'Insurgency euh, Sandstorm, on aurait pu aussi euh, vous parler, euh, je ne sais pas de PUBG avec le retour de weekendy mais bon euh... on aurait pu on aurait pu mais on vous invite à aller sur nofrag.com si vous voulez vraiment un détail exhaustif de l'actualité du FPS de ces deux dernières semaines. Et on va attaquer le gros morceau, alors pas de quiz cette semaine, désolé comme on l'a dit l'émission a été un peu de dernière minute, c'était pas prévu de la faire ce soir mais si on la faisait pas ce soir, je sais pas s'il y en aurait une. Donc c'est mieux que rien. Mais promis dans deux semaines on revient avec un quiz et comme on avait dit à la dernière émission, ce sera une spéciale fesse. Tout à fait. Puisque vous devrez deviner euh, à quel cul... Ce euh, sera à quel un personnage festival
0: Festival ah, oh, oh,
1: Bravo, j'applique Ah, hey.
3: <rire> des fesses
1: Allez bon. <rire> euh, Donc, rendez-vous dans deux semaines pour euh, tester vos connaissances sur les fesses des personnages de FPS. Et on va ouvrir notre page testé preview. Donc, il n'y en a eu que deux... Euh, on va parler de Deceive Inc euh, qui, est, qui a eu une alpha fermée ce week-end et on va surtout parler de Warzone, on va peut-être commencer par Warzone parce que ça va être le gros morceau bah, Sinon tu veux euh, pas qu'on expédie
0: vite fait euh, Deceive machin et puis comme oh, ça, allez, on... Allez, est je... ça
1: ouais. on expédie Deceive Inc Ok, allez euh, Quelqu'un y a joué à part moi euh... Pas non. du tout Ah <rire> bah, oui bah ça ça tu était, ouais. <rire> euh, Allez on va parler de Deceive Inc, alors Deceive Inc euh, c'est donc c'était en alpha fermé ce week-end, c'est prévu pour sortir euh, l'année prochaine et sans se mentir c'est en gros un The Ship avec des espions. Donc si vous ne si vous souvenez pas de The Ship c'était en gros un, vous étiez sur un bateau et vous aviez une cible à abattre parmi d'autres joueurs au milieu de PNJ, il fallait se faire le plus discret possible pour essayer d'atteindre votre cible sans se faire repérer. Euh, des c'est un peu différent vous incarnez des espions il y a toujours ce côté euh, pvp au milieu euh, de beaucoup de pnj mais là vous devez en gros aller euh, voler une valise et vous extraire et il n'y a qu'une seule valise donc il n'y aura qu'un seul espion à s'extraire euh, donc c'est très semblable à un the ship sans lettres. Euh, sachant que il y a des gros problèmes euh, dans des premièrement et je vais le dire tout de suite c'est que l'alpha tourne extrêmement mal et quand je dis tourne extrêmement mal, c'est que vous avez des baisses en dessous de 30 fps constamment dans les combats et même parfois sans raison. Pourquoi? Euh, je sais pas, mais par exemple, y a, les niveaux sont évidemment bourrés de PNJ. Euh, et je ne sais pas, bah, je pense pas pour ceux qui ont joué à, on va dire à Hitman par exemple, où les niveaux sont bourrés aussi de PNJ, un des gros problèmes, à mon, à mon sens dans Décive, c'est que les PNJ sont là, mais pour meubler. -dire, ils n'ont aucune routine, ils ne font rien. Vous regardez des PNJ, ils vont se mettre à courir, ils vont se mettre à s'asseoir, ils vont sauter au-dessus d'une barrière sans raison. Il n'y a, y a, y a, y a aucune euh, routine euh, des différents PNJ. Ils, sont, ils ont juste balancé 500 PNJ sur la carte qui font tout et n'importe quoi. Est-ce qui est assez embêtant parce que euh, une partie de décive, c'est simple. Ça se déroule en trois parties. Vous avez, en gros, la première partie qui est d'activer divers terminaux pour ouvrir la porte secrète vers le laboratoire ou un truc dans le genre où est l'objectif final. Deuxième objectif, aller voler la valise. Et troisième, vous extraire. Okay et ça, sans se faire repérer. Euh, mais un des gros problèmes, c'est que. Comment dire C'est que c'est. Il n'y a aucun intérêt à aller à la chasse aux espions c'est-à-dire que vous pouvez accomplir les divers objectifs dans votre coin et attendre ou attendre totalement que les autres fassent l'objectif et, euh, je ne sais pas, aller attendre au point d'extraction pour, euh, pour tuer euh, le joueur et ça se finit dans un gros bordel à 10 FPS, sans déconner. Quand il y a 5 joueurs qui s'affrontent, ça, ça tourne à 10 FPS. Donc c'est hyper chiant. Et là, par rapport à un The Ship où il y avait vraiment un côté euh, euh, faire attention observer sa cible, ne pas se faire repérer. Ici, c'est vraiment mais très difficile de se faire repérer parce que comme il y a tellement de PNJ qui courent n'importe comment, là on le voit un peu sur les vidéos où les gens marchent, se baissent, courent, ouvrent des portes, et que vous ne connaissez pas vraiment, vous ne pouvez pas étudier la routine de chaque personnage, c'est extrêmement facile de se mêler à la foule, extrêmement difficile de repérer un autre joueur, sauf si vous utilisez des compétences spéciales, mais je vais y revenir sur les divers personnages qu'il y a et en gros vous récoltez de l'intel pour ouvrir des portes vous allez voler la valise et tout se termine euh, sur un affrontement final hyper brouillon et c'est vraiment hyper chiant et chaque partie là pour l'alpha il y avait deux cartes mais chaque partie c'est la même chose c'est hyper chiant et euh, un des gros problèmes aussi à mon sens c'est l'équilibrage c'est à dire que dans The Ship en gros tous les personnages étaient le mêmes sauf le skin mais là, vous avez divers espions que vous pouvez incarner, donc c'est tous des, des, tous des parodies de, euh, je ne sais pas, on pense tout de suite quand on joue à Austin Powers ou euh, je sais plus comment, Johnny English ou euh, James Bond, Enfin, vraiment des parodies des, des espions qu'on connaît le plus. Et chaque espion a des capacités spéciales, donc par exemple, il y en a une qui va avoir un sniper, mais il n'y a aucun intérêt, parce que. Dans Dessive, un des gros problèmes quand vous décidez de, de faire l'affrontement, si, si vous repérez un joueur et que vous voulez l'éliminer, vous ne pouvez pas l'éliminer, euh, je ne sais pas, une corde de piano, un coup d'air à la nuque euh, ou un truc comme ça. C'est que, automatiquement, vous allez vous battre en PVP avec vos flingues et euh, le time to kill est énorme, c'est-à-dire que de nombreux soins moi, dans l'alpha où j'ai repéré un joueur, j'ai perdu le duel parfois parce que euh, même si vous arrivez derrière lui, vous lui mettez trois balles dans la tête, ça ne va pas le tuer. Et si vous ajoutez à ça, il y a des espions qui ont des capacités comme euh, devenir invincible pendant une quinzaine de secondes, ça devient n'importe quoi. Et pour revenir sur les personnages, c'est qu'il y a des personnages qui sont totalement inutiles. Par exemple, avoir un sniper dans ce jeu ne sert à rien parce que le sniper ne va pas one-shot dans la tête, c'est pareil, donc ça ne sert à rien. Et à côté de ça, vous avez des personnages qui peuvent repérer les autres espions, ce qui est beaucoup plus utile que, euh, par exemple, le gars qui est capable de poser une tourelle. Vous êtes dans un jeu d'espionnage et on vous propose parfois de poser une tourelle automatique qui va. C'est totalement chiant. Donc, à mon sens, ça aurait bénéficié d'avoir plutôt un, un leveling où tout le monde a le même personnage, les mêmes capacités, peut-être, où euh, vous pouvez choisir divers gadgets différents pour vous infiltrer. Mais bon, bref, ça ne sert à rien. Euh, donc, en gros, pour l'instant, dans l'état, même si sur le papier, ça peut être intéressant. Moi, j'ai adoré The Ship à l'époque, euh, quand, quand, quand on y jouait en multijoueur, où il y avait vraiment quelque chose de novateur, on s'amusait. Mais là, le, pour moi, le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune récompense. sur euh, Le jeu ne récompense pas la chasse aux espions. C'est-à-dire vraiment observer, euh, essayer de trouver qui, qui est un joueur, euh, machin. Donc, c'est... C'est hyper frustrant, hyper répétitif, ça tourne mal, euh, c'est chiant, c'est bourré de skin à la con, il y a un système de progression incompréhensible. Donc pour l'instant dans l'état je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, ça marche pas du tout. Euh, comme je le dis dans le test, il y a vraiment besoin de plus de variété dans les approches, euh, dans les missions, dans la façon de jouer, parce que pour l'instant c'est la même chose à chaque mission, voilà et euh, je pense que j'ai fait le tour euh... Euh, voilà si vous avez des questions euh, je sais pas mais
0: euh... Euh, bah, je pense que fait le pas tour, une question mais que j'ai euh, constaté que euh, tu as utilisé le, no le mot euh, chiant un nombre de fois euh, oh. incroyable il <rire> faudrait limite <rire> et compter parce que euh, je pense que ça va être le jeu le, le, le plus chiant <rire> auquel tu as joué euh, depuis euh, qu'on fait ces émissions parce que euh, franchement euh vu ce que tu as, euh, ouais. as décrit euh...
1: mais, mais, ouais, mais en fait il y, y a des trucs c'est hyper frustrant, là par exemple voilà, là, là on me voit sur la vidéo, à un moment je me camoufle, parce que, alors ouais, ça je ne l'ai pas précisé mais je dis que les PNJ sont tous inutiles mais en gros vous avez aussi différentes classes de PNJ mais en gros c'est le, le gars de la sécurité le gars de l'entretien et le gars du service technique où vous pouvez euh, avec ces skins là vous déguiser et accéder à certaines zones et aussi faire, ouais, vous déguiser genre je me mets devant la porte pour essayer de repérer un joueur ou j'arrose une plante pour faire semblant mais le comportement des PNJ est tellement erratique et stupide, c'est que nombre de fois tu te dis, putain, ce gars-là c'est un joueur, tu sais, le, je sais pas, le, le gars qui fait un 360, qui saute des escaliers euh, et qui arrose une plante. Tu te dis, c'est pas possible, c'est un joueur. Et tu arrives derrière lui, tu lui mets une balle dans la nuque. Et quand c'est un PNJ, tu le tournes une fois de toute façon. Donc tu sais tout de suite si c'est un joueur ou pas. Et tu te dis, c'est pas possible, c'est un joueur. Et non, c'est pas un joueur, c'est un PNJ. Parce que surtout, l'IA est tellement stupide et débile que parfois tu te, tu, tu te dis, il n'y a qu'un joueur pour faire ça. Bah non, c'est... <rire> voilà. voilà. Donc je pense qu'en fait, ce qu Finalement,
0: c'est bien fait. Ouais. <rire> oui, voilà. <c> <rire>
1: Donc il faudrait euh, un peu plus je sais pas, de, de routine à la Hitman ou euh, de, de choses où, tu puisses vraiment, où, où les PNJ sont un peu plus travaillés que t'en mettre 400 dans la map ou euh, qui courent. Euh, voilà. En plus c'est dommage parce que toi il y a des cartes par exemple ça se passe dans, un, dans une réception, dans un château euh, où tu pourrais te dire ah ben, on va mettre des serveurs, des gens qui font... Enfin, je veux dire c'est pas hyper compliqué, Hitman je répète Hitman depuis dix fois mais Hitman le fait très bien. Il y a une autre carte, c'est dans une espèce de centre commercial avec un défilé de mode. Tu pourrais dire, ah, ouais, il y PNJ qui peuvent défiler, des choses comme ça, mais non, c'est même pas fait. Je veux dire, c'est 500, 500 PNJ balancés au milieu de la carte avec un pathfinding aléatoire, j'imagine, et qui, qui se baladent. Donc, pour l'instant, je vous déconseille, mais je pense qu'il y aura une autre phase d'alpha, donc essayez-le à ce moment-là, et puis vous verrez bien si ça vous plaît, mais moi, je suis très déçu, parce que même, même si... Sans parler de la direction artistique, bon, qui peut être assez clivante, mais... mais euh, moi, j'aime bien ce genre de jeu, vraiment, où. Euh, voilà, The Ship, où j'ai vraiment des très très bons souvenirs du, du mode, pas du jeu, mais du, du mode. Et euh, bon, voilà, je suis un peu déçu par la, la proposition, et surtout que derrière, bon, il y a l'éditeur, c'est quand même Tripwire, c'est pas, pas, pas des noobs, hein. ils font chivalerie, euh, Killing Floor j'aurais espéré que l'éditeur pousse un peu plus le développeur à, à, à faire de la qualité plutôt que ça quoi. Je sais pas où ils veulent en faire. Voilà. Euh, moi je finis là et et si vous intéresse vous pouvez lire la, la petite preview sur euh, sur et juste et maintenant euh, il, il coûte combien, hein il bah, coûte combien ce jeu ah, pour l'instant il coûte pas, il est pas encore sorti. Ouais, ils ont pas annoncé de prix. Euh... Non ils ont pas ouais. annoncé de prix. Ok. Ils ont ça pas va. annoncé de prix. Trop cher, euh, trop cher ouais. <rire> mais euh, faites un tour sur la page. Team, euh, mais je ne crois pas qu'il y ait de, pour l'instant plus d'informations là-dessus, et c'est prévu pour sortir début 2023, alors est-ce que c'est en accès anticipé ou pas Je ne sais pas. Et euh, bah, messieurs, on va vous passer la parole, parce que après cette petite partie espionnage, on va passer à Warzone 2.0, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je crois que c'est le nom officiel de toute façon.
0: Ouais j'ai vérifié, j'ai okay, vérifié, c'est effectivement ouais, okay. Call of Duty Warzone 2.0, pourquoi
1: 2.0 ouais. Et alors rappelons avant d'attaquer Warzone 2.0 que Warzone 1.0 restera disponible, alors pour l'instant il est inaccessible mais il va revenir disponible un peu plus tard.
0: Et euh, ça s'appellera bah, Warzone je... Caldera, non
1: euh, Ouais, un truc, truc comme ça, je sais plus non. le nom, le nom est un peu à rallonge. Et mais ce n'est pas où Warzone ce sera 0, Non, ce sera yeah. l'expérience Warzone avec voilà. euh, tous les trois call of qu'il y a eu euh, depuis la première Donc,
0: sortie. Donc Warzone 1, ouais. Warzone Caldera et Warzone 2.0. Donc euh, on a une espèce voilà. de nomenclature un peu aléatoire, <rire> euh, probablement réalisée par les PNJ de, de Deceive Inc. Tu vois, ils ne savent ah, pas trop où ah. ils tapent. Et qui ont
1: euh, fait de on va vous donner la parole messieurs, alors on va essayer de séparer peut-être, on va parler ce que Warzone ça renferme, mmh. donc Warzone le Battle Royale et il y a aussi un mode Tark of Light DMZ euh, par lequel vous voulez commencer, le Battle Royale ou On ouais, va ouais, commencer of
0: par, le, par le Battle Royale qui est euh, un peu plus classique, Allez. Euh, okay. est-ce que peut-être que Estia est tu veux commencer, tu as peut-être envie d'en parler alors, moi j'ai fait juste une
3: partie euh, tout seul, donc euh, non, okay. j'ai. Allez, Aurita, bah, commence alors.
0: Allez, c'est parti.
3: Bah, de toute façon, partie euh...
1: tout seul, Routa, donc.
3: Allez. <rire> non, 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 euh,
0: j'ai joué un peu tout seul, effectivement, mais pas que. Euh, et, euh, et du coup, bah, euh, j'ai pu constater que Warzone 2.0 portait bien son nom, dans le sens où c'est effectivement Warzone. Euh, par contre, le 2.0. Euh, il est peut-être un peu, euh, un peu euh, exagéré euh, alors en fait ça ressemble vraiment beaucoup au Warzone originel euh, sauf que cette euh, fois-ci il n'y a plus, euh, y a plus euh, Godzilla ni King Kong euh, parce que je rappelle que, euh, les, euh, que dans le Warzone là, ils avaient incorporé Godzilla et King Kong qui détruisaient tout sur l'île, c'est un gros bordel. Non non, là on repart, on repart sur des bases euh, saines, des bases euh, solides, euh, juste euh, des joueurs euh, qui s'affrontent sur une grande map. Euh, donc euh, vous connaissez le concept des Battle Royale, il y a 150 joueurs. On arrive à poil sur une grande carte, euh, on arrive euh, euh, héliporté, non, euh, enfin, en, euh, par avion, quoi, bref, et, euh, et on est largué euh, donc sur une grande map moyenne-orientale et on choisit un peu où on va, on va se mettre. Et c'est là où on va commencer à, à trouver de l'équipement dans des coffres ou, euh, euh, ou des missions, d'ailleurs, il y a des contrats à faire. Il y a aussi de nombreux points d'intérêt à visiter. Euh, cette fois-ci, il y a quand même quelques nouveautés, euh, notamment euh, des zones qui sont euh, défendues par des IA. Euh, il y a ce qu'on appelle des forteresses euh, à envahir. Euh, donc, euh, c'est marqué sur la map, hein, il y a marqué forteresse. Et quand il va, euh, tu as une, un objectif spécial à réaliser. Et il y a des IA qui sont là pour, euh, pour t'empêcher de le réaliser. En général, les IA sur Warzone, en tout cas, elles sont assez, euh, assez easy euh, à vaincre. Et euh, ça te rapporte pas mal de thunes et des objets,
3: évidemment, pour, euh, bah, pour mieux t'en sortir face aux joueurs. Parce que le but, c'est quand une même. Question sur les forteresses. Est-ce que oui. quand tu déclenches une forteresse, euh, tout le monde te voit alors Je ne sais pas si tout le monde te voit ou si c'est que dans la zone euh, précise.
0: Parce qu'en fait, mmh. tu as énormément. Du coup, euh, je vais en parler un peu après, mais effectivement, tu as énormément de messages qui, qui te sautent à la gueule en permanence. Parce que, euh, que tu as énormément de contrats, d'objectifs, de points d'intérêt, de machin euh, qui, euh, qui ont lieu pendant la partie. Euh, qui apparaissent ou autre et du coup euh, tu es bombardé un peu de messages attention euh, il se passe ci attention il se passe ça mais tu sais ouais. pas vraiment euh, à quelle portée ça tu vois est ce que le mec qui est dans la région euh, de la forteresse va savoir que toi tu attaques la forteresse est ce que c'est tous les gens sur la map vont, vont le savoir euh, mais en tout cas c'est quand même créer euh, des nouveaux enfin le fait qu'il y ait des, des, des objectifs supplémentaires c'est aussi pour créer des euh, des checkpoints euh, ouais. à travers toute la map Tout à fait. Ce, ouais. Qui ouais. Est, euh, ce qui est euh, franchement une bonne idée euh, sur un, bah sur un, un battle royal assez arcade comme, euh, comme Warzone il euh, y a aussi bon, la possibilité de nager on peut aller ah, sous oui, l'eau ouais.
1: quel est l'intérêt d'attaquer une forteresse eh
0: ben, l'intérêt d'attaquer une forteresse, forteresse c'est de gagner euh, du matos euh, et, euh, et des thunes et, euh, et de l'xp et, euh, et en général t'as des trucs assez euh, euh, ouais, des armes pas mal des armes pas mal ouais et je me demande même si c'est pas là où aussi tu peux récupérer ton, euh, ton propre matériel, euh, puisqu'on peut, comme dans Warzone, euh, créer un arsenal personnalisé que tu peux récupérer euh, pendant la partie euh, et bien sûr cet arsenal est partagé avec Modern Warfare 2 euh, le multijoueur, euh, voilà, le multijoueur du, du jeu classique euh, donc si vous avez monté telle arme ça peut être intéressant de, de l'utiliser euh, dans Warzone euh, donc, on peut, donc ce que je disais c'est qu'on peut nager là on a vu on peut aller sous l'eau et tout il y a des bateaux euh, bon c'est franchement anecdotique parce que moi je, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de surface euh, euh, mari euh, maritime et, euh, oui, et au fait. final, c'est vraiment que sur les bords de map où, où tu es de toute façon dans la merde, puisque tu as un nuage, comme dans tous les Battle Royale, tu as un, nuage, qui, un ouais. nuage toxique qui encercle ouais, là, un là, peu
1: C'est un peu étonnant parce que côté com, ils avaient, ils avaient fait un gros, un gros truc en disant Oh, il y a des bateaux des batailles maritimes maintenant. Mais finalement,
0: ouais. là, bah, il y en a, <rire> ils n'ont pas menti, mais euh, bon, bon. <rire> c'est <t> <rire> euh... voilà. C'est pas la merveille littérale. C'est la de scène de
3: finale, euh, on va revenir après. Ouais. ouais
0: et il euh, y a aussi du coup euh, en termes de nouveautés, il y a un système d'inventaire, vous avez peut-être vu là dans la vidéo à un moment donné où le mec ramasse des trucs euh, en fait on a un sac à dos euh, qui peut être rempli d'objets de, 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 divers et variés euh, donc ça peut être soit des munitions, soit des, des, des plaques d'armure en plus, soit euh, des objets à utiliser, un drone un machin euh, soit des armes d'ailleurs, on peut récupérer une, arme, une troisième arme qu'on garde dans son sac à dos et qu'on équipe quand on veut alors je vais te poser une question euh,
1: là-dessus. Est-ce que ouais. le loot est un peu moins bordélique que dans le premier avec le sac à dos Alors c'est pas... Le premier, euh... tout était par terre, il fallait ouais. fouiller quoi.
0: Ouais, bah là tout est ah toujours ouais. par terre et, euh, et tu ramasses plein de trucs. Euh, c'est vraiment de la même façon. Hein. C'est tout, okay. tout très très arcade. Okay, c'est juste pas, que tu appuies
1: t sur tab et tu peux choisir quoi.
0: Euh, non. non, en fait tu sur tab et là tu as, as un merdier, euh, voilà, pas possible. L'interface est vraiment pas terrible. Ceci Allez. dit... <rire> Euh, alors non, Franchement c'est pas clair, euh, l'utilisation du sac à dos est pas, pas très claire mais ceci dit, euh, bah, je trouve que c'est pas mal parce que bah, ça te permet de, de, un peu plus de complexité dans le gameplay, d'ailleurs tu as plusieurs types de sacs à dos différents donc tu peux en avoir des plus grands ou tu peux porter plus de trucs, donc ça pour le coup tu peux avoir euh, 24 euh, plaques d'armure sur toi euh, euh, pour résister à plein de tirs. Euh, tu peux avoir ou, ou plein d'objets ou plein de drones ou ce que tu veux, quoi tu stockes, donc ça c'est pas trop mal mais il faut que tu t'aies un, un sac à dos conséquent tu peux euh, euh, voilà c'est quand même pas mal il y a, y a quand même quelque chose d'intéressant là dessus je trouve juste que l'interface est encore une fois chier euh, pour le sac à dos en tout cas mais pas que, et il y a aussi du changement au goulag euh, qui, ah, qui se déroule maintenant en 2v2, euh, auparavant quand on était, était tué on apparaissait dans le, dans le goulag où on affrontait un autre joueur en 1 versus 1 avec les mêmes armes euh, et celui qui gagnait euh, revenait, revenait en jeu, et là maintenant c'est du 2 contre 2, Sauf que si tu ne tues pas l'équipe adverse en 30 secondes, il y a un énorme mec blindé qui arrive en plein milieu, une IA, qui arrive en plein milieu de la, du match et qui tire sur tout le monde. Et, euh, et ça, je ne comprends pas trop ce choix euh, d'avoir de... changé le goulag qui était très très bien puisque c'était vraiment... Euh, pour le coup, j'en parle à chaque fois qu'on parle de call of mais ça faisait vraiment très mode escarmouche. On apparaît tous les deux sur une petite map, on a le minimum... Enfin, euh, on a le même, euh, le même flingue. Et, euh, et basta, c'est que le meilleur gagne. Euh, là, en deux contre euh, deux, en deux, Le, le deux, truc tu, du coup, il semble que si,
1: si tu décides de t'allier avec les deux d'en face à tuer l'IA, le, ouais. les quatre reviennent dans la partie, c'est ça
0: Ouais, c'est possible de faire ça, sauf que vu que l'IA arrive au bout de 30 secondes, en général, euh, tout le monde s'est déjà bien, euh, ouais, ouais. bien niqué la gueule. Et surtout, tu es tributaire de ton euh, partenaire. Qui, ouais. euh, donc, tu es content si, si c'est un très bon joueur, mais si c'est oui. un, euh, un gros naze qui court en plein milieu de, de la zone et qui se fait fumer instantanément, euh, c'est déjà plus dur. Bon, après, c'est faisable hein, de, tuer, euh, de tuer deux joueurs euh, tout seul, mais euh, bon, ça fait chier, tu vois. On perd ce côté euh, très, très. Euh, la compétition équilibrée. pure, euh, voilà, oui. très équilibrée du, euh, du Goulag originel pour un truc, euh, je, et, et je ne comprends pas pourquoi en fait, je ne sais pas pourquoi avoir changé cette formule. Peut-être justement pour laisser la chance aux quatre de revenir, mais bon, je trouve ça euh, pas très, très intéressant. Euh, oui. Bon, somme toute, il voilà, n'y a pas non plus énormément de changements de plus. Si tu as cette histoire de, de véhicules euh, avec une, une jauge de fuel euh, à recharger, mais bon, au final... Euh, euh,
1: ah,
3: euh... pas assez pour que ça... Ouais, voilà, tu, tu. Si, ouais. Tu en changes fait, de véhicule. Voilà, a a, as juste partout. à changer de véhicule, non, tu calcules. A... Ton... Même,
1: même dans d'autres PUBG, avoir de l'essence, c'était quand même rare que tu devais refaire le plein de ton véhicule, quoi.
0: Bah, et là, du coup, au contraire, tu peux le réparer, donc. Euh... Donc, euh, tu peux même le garder plus longtemps, au final. Puisque tu vas dans une station d'essence, ouais, mais... ça répare et ça. Enfin, voilà, si tu as un bon ouais, véhicule c'est extrêmement situationnel et bon tu Bien changes sûr. de véhicule
3: ouais.
0: ça, ça, en vrai ça change pas grand chose et c'est vraiment un petit changement ah, au final Alors... euh, ouais, oh, juste, bon. euh, du coup j'allais juste au final euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les messages là, qui te sautent à la gueule tout le temps c'est vraiment parce qu'il y a énormément de choses à faire énormément d'objectifs euh, c'est vraiment, vraiment pas juste euh, du battle royale standard parce que tu as, as tellement de missions et de trucs à accomplir euh, je crois qu'il y, y a même des trucs secrets en gros euh, quand, tu, en fait, quand tu quand tu casses une forteresse tu, tu récupères euh, potentiellement une clé pour ouvrir un autre bunker dans lequel il y a encore des ouais. IA mais encore plus de trucs et puis après t'as plein de bunkers sur la map partout Enfin, t'as plein de trucs cachés, plein de trucs secrets c'est très très euh, foisonnant peut-être un peu trop du coup, puisque euh, évidemment le jeu te balance du coup des messages en permanence ouais, euh, euh, caisse, de caisse de ravitaillement euh, attention, forteresse ouverte, attention euh, 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 bombardement, attention mes couilles, euh, tu vois, enfin c'est euh, très très... Non, euh, je, vais,
1: je vais vous poser deux questions messieurs sur le Battle Royale toujours, parce qu'on a eu la question dans le chat, c'est par rapport au cercle, puisque contrairement au premier où il y avait qu'un seul cercle, là on peut avoir jusqu'à trois cercles
0: mmh. euh, 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 Votre avis là-dessus bah, Pour l'instant, franchement euh, bah, je l'ai
3: pas vu ça Enfin à chaque ah fois, moi j'ai vu, vu un... Quand même... Ah, ça normal. Ouais, ouais, j'ai constaté et du coup bah, j'ai couru en même temps que le cercle, ça n'a rien changé globalement. J'étais dans le cercle à chaque fois. C'était une partie où il n'y avait pas grand monde. J'ai croisé deux trois personnes au loin et puis euh, bah, j'ai couru et à la fin je suis arrivé dans le cercle final. Mais euh, du coup. Alors je, je précise pour
1: ceux qui nous écoutent qu'une des nouveautés c'est que vous pouvez avoir jusqu'à trois cercles en même temps. Ouais, même voilà. Si à et la ils fin. Se ils vont tous se final. fusionner. Et que c'est mmh. totalement aléatoire par partie. Mais bon, apparemment, euh, la probabilité d'avoir un seul cercle est plus grande que d'en avoir euh, deux ou trois. Franchement, jusqu'à présent, que, euh, euh...
3: rien du tout. Bon, okay. En tout cas, ça, ça ne change pas foncièrement grand-chose. Et tu as toujours, il euh, euh, y a des plus importants, mais tu as toujours la possibilité tu sais, d'avoir un masque à gaz
0: pour pour aller ouais. dans le dans le justement dans, dans le gaz. Dans, dans le gaz. Et tu peux du coup avec ton sac à dos, tu peux en stocker. Donc ça te permet d'en de, de, enchaîner, de rester plus longtemps dans le dans le nuage dans toxique le voilà. euh, donc au final juste euh... pour conclure ouais. euh, alors, on n'a pas eu le temps non plus de jouer énormément dessus mais bon, mais bon je pense qu'on voit, on voit à quoi s'en tenir euh, on reste quand même toujours sur le Battle Royale arcade de, de Warzone quoi. Euh, c'est toujours très rapide il y a toujours beaucoup de possibilités de, de ressusciter donc ça c'est assez cool puisque en gros bah, quand tu as un mec de ton équipe qui meurt ben bah, tu peux voilà, il peut quand même rester et se dire bah, je vais être ressuscité et donc euh, je vais pouvoir revenir dans le parti euh, alors qu'il y a des jeux où bah voilà, tu es mort, euh, tu t'es spectateur et tu te fais chier jusqu'à la fin ou tu où tu vas te faire un café quoi. Et euh, donc ça c'est cool, c'est toujours rapide et puis tu as le gameplay quand même qui est, qui est super sympa de Modern Warfare 2. Euh, faut pas faut pas se leurrer hein, les, euh, les mouvements, les euh, le gun feel et tout tout ça on le retrouve et, euh, et ça marche ça marche vraiment bien. Après, il y a un aspect technique, mais je pense que j'aborderai vraiment la toute fin, qui, moi, okay, me laisse un peu, peu la pantois, euh, pantois, mais euh, on y reviendra.
1: Okay. Euh, ok, messieurs, donc euh, finalement, un Warzone 1.5, quoi. Pas de grosse nouveauté, euh, même formule, mais avec une carte différente.
0: Voilà, une carte différente, et puis euh, quand même quelques trucs euh, euh, en plus, et, euh, mais ça reste, un, ça reste un, bon, un bon Battle Royale pour euh, qui euh, ne veut pas jouer à PUBG, qui trouve ça trop aride, Enfin, moi c'est mon cas et là je m'amuse plus sur Warzone que sur Warzone 2. Sur...
1: Profitons-en avant que l'arrivée de Godzilla et ouais. de <rire> je ne sais qui euh, dans Warzone 2.0. Ok et donc comme on le disait au début l'autre nouveauté majeure de Warzone euh, c'est un mode de jeu tarkovien si on peut dire qui s'appelle DMZ. Ouais. Euh, bah, Allez-y.
3: Moi j'ai pas mal à joué. Ouais, ah, et si commencer à... commencer pour euh, on a fait euh, hier soir euh, avec Matt Mouatt euh, qui a streamé euh, pour NoFry et donc je l'accompagnais euh, dans, dans les parties. Donc on a fait du, du DMZ. Je vais juste faire un, un petit aparté pour commencer sur, euh, sur l'UI qui est toujours aussi à chier. Euh, la même UI à chier je pense que, Wars, euh, que, que Modern Warfare 2. Euh, Puisqu'en fait on galère euh, tous. Au début, à comprendre comment euh, utiliser ses armes, comment prendre ses armes, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, pourquoi on peut pas modifier celle-là, pourquoi on peut modifier celle-là, et c'est vraiment mm, le bordel, on sait pas quelle touche euh, utiliser, enfin bon, il faut bien jouer quelques heures avant de comprendre vraiment son inventaire, avant de partir en mission, tu vois, enfin, on, des fois on part, et puis bon, on se rend compte que bon, on aurait pu faire ça ou faire ci, puis euh, puis voilà, donc... C'est pas grave au mmh. début, hein, vous allez faire de la merde. Vous non, prendre... alors, alors, je... parce que moi j'ai ouais. pas joué,
1: donc je vais te poser des questions très
3: naïfs pour ouais, que tout le monde comprenne.
1: Mais en gros, c'est comme Escape from Tarkov tu vas choisir ton équipement avant de partir en mission.
3: Ouais, sauf que en gros, tu prends une arme, mais tu peux pas vraiment la modifier. Sauf si c'est une arme que tu avais à l'origine ou que tu débloques d'une autre manière. Et dans ce cas, c'est là tu peux la modifier, mais peut-être pas tout le temps. Et seulement si tu as bien débloqué tous ces niveaux pour la pour l'arme, etc. Donc, imaginons, tu prends une arme. Que, que, que tu n'as pas trouvé en partie. Et celle-là, tu peux euh, éventuellement la modifier. Et tu peux même l'assurer. Et si par contre, tu crèves, euh, tu dois attendre deux heures avant de pouvoir la réutiliser. Enfin, de l'avoir de nouveau. Et donc, tu choisis un équipement euh, qui, là par contre, est, que tu peux reprendre à chaque fois, il n'y a pas de, de stock ou quoi. Euh, et donc, la partie se déroule comme ça. Donc, tu démarres avec ton coéquipier euh, euh, à un coin de la carte. Et euh, tu as plusieurs sorties qui sont disséminées euh, au, au travers. Euh, et là aussi il y a des dizaines et des dizaines d'objectifs, euh, soit des petits contrats donc ça va être euh, euh, par exemple libérer un otage ou, euh, ou euh, déclencher une, une, comment, une antenne qui va faire un genre de, de radar euh, comme, les, comme les drones, euh, c'est assez varié, tu as aussi des contrats pour tuer des gens par exemple. Euh, et aussi des, des, des contrats qui sont plus importants, euh, où là ça va être euh, une zone qui est euh, toxique, donc là il faudra démarrer le gaz, il faudra exécuter un, une IA qui est plus puissante, et euh, donc qui vous donnera du loot plus alors, intéressant. Je vais aussi te
1: poser une autre question, une autre question. Ouais. mais alors, ces contrats ou ces missions, tu les choisis avant, ou tu peux faire ce que tu veux une non. fois que tu arrives en jeu comme ça. Bon, ouais, tu arrives en jeu, tu fais ce que tu veux. Okay. Alors, mais, tu mission... sais, mais, tu, mais tu sais déjà ce que
3: tu vas faire avant de partir tu veux faire... Alors, en fait, euh, en fait, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais as des, que tu peux aussi remplir des missions que tu choisis euh, avant de partir. Hein. Euh, au début, tu n'as pas trop le choix, justement, c'est des trucs assez basiques. Ça va être vraiment les tout premiers trucs, hein. les premiers objectifs, c'est euh, sélectionner euh, sur la carte un téléphone et exécuter le contrat du téléphone. Ça, c'est une, okay. une des premières missions que tu peux faire. Mais donc, tu vois, fait des des en fait, ça, ça,
0: pour donner une idée, c'est des, des missions de faction. Qui, ouais. que tu dois accomplir voilà tu les choisis effectivement avant de partir tu les remplis en mission tu reviens tu les valides et, en, et ça te donne des objets des machins et tout mais faut, okay. faut pas c'est une différence entre les missions de faction que tu choisis à l'avance et que voilà ça donne ça et les, euh, les, contrats les contrats que tu fais sur place qui sont
1: aléatoires pour tu peux, oui oui ok ok comme donc,
3: dans Warzone veux... avec les contrats quoi, tu
1: peux les récupérer ça. Et faire tout,
3: tout ouais, c'est exactement ça et donc tu as aussi les forteresses euh, qui sont comme dans Warzone euh, sauf que là, pour euh, accéder au fortress, il faut que tu trouves une carte magnétique que tu vas pouvoir looter sur des IA. Euh, donc, euh, tu n'en as pas tout le temps. Donc, des fois, euh, bah, tu cherches, tu n'en as pas. Euh, et à propos des IA, justement, euh, elles te harcèlent un petit peu. Donc, c'est rare que tu puisses être tranquille dans ton coin. C'est-à-dire que si tu... tu veux aller à un endroit parce particul... par exemple remplir un contrat, euh, tu vas forcément avoir des IA qui vont te faire chier et tout ça. Et... Euh, bon, bon. Il faut, faut, faut quand même avoir un peu de munitions pour les, pour les buter. Et donc, en général, tu es amené à, à, à changer d'arme, à récupérer des armes sur les, sur les bonhommes que tu butes euh, pour, pour, pour avoir des munitions. Sinon, euh, sinon tu n'en as pas assez. Quoi. Et donc, euh, voilà, tu, donc, tu fais tes contrats, tu fais des trucs. Hein, et euh, quand tu veux, euh, tu peux t'extraire. Tu pas de limite de... Tu, tu peux... De temps. Euh... Alors, tu as des limites de temps. Au bout d'un moment, tu as un nuage toxique qui va venir. Alors, au lieu de, de venir de l'extérieur, il vient du milieu. Et donc, globalement, c'est pareil. quoi euh, mais globalement as, tu peux partir si tu veux tu peux juste traverser pour aller et faire. Bon, ça sert pas à grand chose mais tu peux le faire quoi. alors euh, juste euh, pour jus répondre à une
1: question du chat c'est pas que du PVE, euh... il y a aussi d'autres joueurs euh, escouades dans la partie ouais.
3: et justement en fait il euh, y a d'autres escouades donc c'est juste que franchement j'ai fait quand même quelques parties peut-être une, une quinzaine en tout peut-être une vingtaine euh, c'est pas très souvent au final que tu croises des gens Peut-être parce qu'on n'est pas encore très agressif, on découvre encore le jeu tout ça.
1: Pareil mais... donc par rapport à sa question naïve. Donc c'est la même carte que Warzone, on est d'accord ouais, Tout à fait. Et combien Alors Warzone c'est 150 joueurs, je crois. Ah, mais là, et ça ça sur BMZ, vous, vous êtes combien
3: Auc Aucune idée, mais euh... c'est des équipes
0: de c'est des équipes de 3. 24, 26 et ouais, de... euh, tu en as au moins euh, tu au moins 18 personnes parce que euh, moi j'ai vu à un ouais. moment donné en, en matchmaking on, attendre, on attend voilà, de, ouais. Jeux, ouais. Ah, on de 15 okay. joueurs
3: ouais, mais je, je crois de... ouais, on m'a dit me 24 26 alors euh, je ne sais pas euh, si il a... ouais, donc, oh, non non ouais, 24 pour moi c'est autre chose mais c'est ah,
0: bah, de... pas, de... okay. pas énorme il n'y a pas beaucoup de joueurs non, pas énorme, et si tu si tu veux tu peux tout à fait les esquiver mais à l'inverse, ouais. euh, c'est ce que tu disais justement c'est que toi tu joues pas encore euh, agressif mais ouais. tu as la possibilité de jouer agressif, tu récupères un contrat par exemple qui te dit va tuer escouade. Euh, ah, et là effectivement. du coup, et là le jeu prend une toute autre ampleur en fait parce que euh, ça... les mecs ils sont en train de faire leur petit leur petite job tranquille et ah, toi ouais, tu les poursuis ouais. avec ouais. un véhicule euh, ouais. tu les harcèles, les mecs ils se mangent des IA en plus, il y a, y a un côté vraiment, euh, vraiment cool à, à la traque d'autres joueurs et inversement, ouais. hein, du coup, si eux ils prennent un truc, tu peux être euh, potentiellement la cible. Et là, euh, t'es en panique. toi, tu veux, tu veux repartir avec ton bateau. Il faut pas que tu crèves, donc tu, tu cours vers la sortie. Mais les mecs, ils savent très bien mmh. qui va. Donc, euh, tu fais des, il fait des pièges et tout. Il y a quand même, euh, il ouais.
3: un côté comme ça qui est, qui est, qui est assez poignant, euh, assez prenant. Que, okay. Justement, tu, tu, peux choper des clés euh, pour accéder à des endroits particuliers et donc euh, les cartes magnétiques également. Et donc, tu peux t'extraire avec, hein, contrairement à, à, à à des objets de valeur, globalement, qui te donnent de la thune. Euh, soit la thune, tu, tu la dépenses dans des stations d'achat euh, immédiatement dans, dans la partie, soit tu t'extrais avec, ça te donne de l'XP. Mais par contre, ces objets particuliers, donc les clés, les cartes magnétiques, ça, tu les ramènes avec toi dans, dans le menu. Et euh, tu peux repartir avec à la mission suivante euh, pour euh, aller justement faire une, une forteresse ou aller ouvrir tel ou tel truc que tu okay. qu n'avais pas envie forcément de le faire à, à la pression la fois. Quoi.
1: Alors ah, je vais vous poser une autre question, peut-être ruta pour euh, la... comme ça on, on alterne. Euh, Qu'est-ce qu'on quitte de l'équipement si on meurt et qu'on le perd
0: ah bah Justement, du coup, bah, tu meurs, Inter tu perds tout ce que tu as sur toi. Okay. Et euh, par contre, euh, sauf l'arme qui est assurée, et qui fait partie de ton arsenal, mais qui justement est débloquée au bout de deux heures. Quoi. Sauf si tu fais une mission et que tu ramènes plein de thunes, euh, et que tu t'extrais avec plein de thunes, euh, l'arme la, sera débloquée plus vite que deux heures. Du coup, euh, D'accord. Voilà. Et, euh, et je, okay. vais je vais juste revenir sur un truc. Il y a beaucoup, du coup, encore une fois, c'est foisonnant de trucs. Vraiment, mais okay. c'est comme Warzone. C'est comme le Warzone 2.0. C'est foisonnant d'objectifs, de machins. De, de... Et là, même encore plus, parce que par exemple, il y a des euh, lance-missiles anti-aériens sur la, sur la map. Donc, ça, je vous conseille, les gars, si vous voulez tester le DMZ, allez pirater les lance-missiles anti-aériens qui vont fumer tout ce qui vole automatiquement. Euh, genre il y a un hélico qui passe il se fait exploser et tout c'est génial c'est il euh, y, y a des trucs comme ça et mais le jeu te le dit pas donc c'est en fait un, quand tu quand tu commences t'as un aspect découverte qui est super cool parce que en fait c'est pas clair ce qui se passe tu vois tu sais pas ah trop non, ce qui sûr. se passe <rire> et du coup bah tu vas euh, vas-y bah, vas je vais tester de faire ça, je vais essayer de pirater cette tour, voir ce qui se passe euh, oh putain il y a un trou dans le sol, vas-y je vais aller dedans hop tu découvres une, une cave secrète euh, avec, euh, avec du loot dedans a... en t'as
3: fait, des caches secrètes d'ailleurs aussi ah ouais, il y a énormément une... énorme trucs à, à vous
1: truc, écouter messieurs j'ai l'impression que DMZ est une meilleure surprise que Warzone 2.0 bah pour bah, le coup c'est une surprise du coup. Et Warzone ouais. 2, on savait
3: plus ou moins à quoi s'attendre mais là c'est une surprise et ah, surtout c'est pas nul comme le truc de Battlefield quoi. Voilà, ouais, euh, Hazard Zone oui, du coup, euh, Hazard Zone. Parce que
0: du coup ouais. je, je voulais en parler c'est que euh, Battlefield 2142 a aussi essayé de faire son euh, son euh, son ah, jeu de raid comme ça, ça son PVP VE. Euh, mm -hmm. sauf que c'était euh, Hazard Zone, c'était à chier hein. le jeu enfin euh, le, le mode de jeu était complètement abandonné d'ailleurs je crois qu'ils en parlent même plus. Euh, non, ils est... il l'ont enlevé. Ah ils l'ont carrément enlevé, mais du coup euh, c'était nul à chier, alors que là tu as quand même un truc assez, euh, assez réussi, assez prenant, euh, sans que ce soit non plus euh, transcendant, mais, mais encore une fois, euh, Warzone c'est le Battle Royale arcade super rapide et tout, et à côté de ça, bah, DMZ c'est le euh, Tarkov Hunt machin... Arcade, très très arcade, très rapide, mais en même temps voilà, c'est ça fonctionne quoi, c'est efficace et il y a plein de trucs, il y a même un train là qui passe sur la map et tout, avec eux il y a
3: un train blindé et tout. Il y a vraiment plein de trucs. en alors juste un truc, vas-y
1: pour finir sur les
3: sentiments, c'est que contrairement à Tarkov et tout ça, t'as aucune frustration. Tu crèves, c'est pas grave, c'est c'est comme dans Call of en fait, en gros c'est reparti. Tu, 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 tu perds pas grand chose au final tu, bon ok t'as peut-être ton arme avec tes, 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 tes viseurs ton machin que tu avais chopé sur un autre mec qui était mort bon elle était sympa tu aimais bien l'avoir et il va falloir en trouver une autre mais t'inquiète pas t'en trouveras une autre à la prochaine partie quoi. en fait c'est ça c'est juste que t'as quand même moins d'enjeux aussi donc t'as pas, pas le stress de Tarkov t'as pas surtout la frustration de tout perdre d'accord
1: euh, donc plutôt bonne surprise peut-être Ruta pour conclure sur DMZ euh, enfin,
0: bah écoute euh, c'est la même chose hein. c'est euh, efficace c'est pas frustrant ça se joue vite, tu peux jouer avec tous tes potes. Euh, mmh. Voilà, c'est là-dessus, euh, franchement, je trouve que c'est quand même une réussite pour un truc qui sort de nulle part. Okay. Bonne Et par surprise. contre, euh, juste pour finir Alors, sur les deux... Je vais deux... revenir
1: sur la technique.
0: Ah oui, voilà. Ouais. Bon, tu voulais pas... ouais, je vais y
1: revenir, mais juste pour okay. préciser, donc, euh, parce qu'on a eu la question dans le chat, que évidemment, DMZ est gratuit aussi. Donc, ça fait par partie de l'expérience free-to-play euh, Warzone. Si vous voulez tous les détails sur Warzone 2.0, il y a deux news sur Nofrag où on a récapitulé tous les changements qui ont été présentés par. Euh par Activision et de toute manière la preview des deux arrivera probablement la semaine prochaine j'imagine de toute façon et donc oui pour conclure donc l'aspect technique où euh, ça râle beaucoup
0: ouais alors il euh, y a énormément de choses à dire sur l'aspect technique euh, des deux hein, de Warzone comme de DMZ euh, enfin peut-être
3: Estia toi tu veux, tu veux commencer à dire quelque chose ou euh... Alors euh, visuellement c'est plutôt joli et ça marche quand même pas trop mal. Enfin, moi j'ai pas eu trop de problèmes de perf. Par contre j'ai eu des crashs. Ouais. Euh, et là avec Matmoat euh, bah juste le jeu s'est fermé euh, genre trois ou quatre fois. Donc c'est un petit peu frustrant dans ce cas-là parce que bah, tu t'es même pas fait buter. C'est juste que bah, ça te déco et puis bah, tu perds tout <rire> et donc euh, bah, tu peux même pas rejoindre de nouveau la partie. Donc moi euh, ouais, bah j'ai eu, eu plusieurs crashs. Ouais, donc
0: il y a, c c y a effectivement ça, des crashs récurrents, je tu sais pas d'où ça vient, des frises des machins. Euh, là, il y a eu... Euh, donc on a toujours l'interface de merde de Modern Warfare 2. Ils n'ont pas changé ça, ouais. ils, ont, ils ont vraiment gardé le même truc. C'est imbitable. Enfin, si, voilà. là maintenant, tu vois, à force de l'utiliser, tu, tu, tu la comprends. Mais sur, sur le moment, tu arrives là-dedans, tu fais « oh Putain, vas-y, c'est des sous-menus de menu, tu comprends rien, tu n'y rien qu'à expliquer, bref. » Et euh, donc, les plantages à répétition, il euh, y a des problèmes de netcode assez ouf. Euh, Je ne sais pas euh, quel est, le, quel est le, le tick rate, mais à mon avis, ce n'est pas très très élevé. On doit être oh. du... du, ouais,
1: mmh. du euh, 20-30 Hz, probablement.
0: J'ai bon eu euh, pas mal de trucs style euh, des IA qui pop littéralement, mais devant moi, c'est à dire à 30 cm genre j'arrive en parachute à un endroit, il y, y a genre un véhicule avec des mecs et tout, je fais la merde tu sais, qu est -ce qui se... alors qu'il n'y avait rien tu vois euh, ouais, des trucs comme ça, ça sérieux, ouais. et c'est voilà, ça te nique une run euh, facilement euh, c'est aussi euh, euh, comment dire l'interface le, le, Activision la Call of Duty euh, ne fonctionne pas c'est à dire que par exemple euh, ben, là ça s'est remis à fonctionner euh, j'ai essayé tout à l'heure ça a marché mais pendant deux jours impossible de rejoindre des, des amis euh, dans Call of Duty as un onglet social rejoindre des amis et ah oui. pendant deux jours et, on ne coup, et puis
3: ça, ça se referme
0: c'est ah, oui. quand même con pour des jeux qui se jouent en escouade c'est ouais. hallucinant de, de 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 pour un un projet de cette ampleur de cette ampleur là quoi c'est 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 pas possible quoi. Euh, et euh, oui moi je voilà hein, c'est T'as des ralentos des trucs comme ça. Bon, en plus, je sais pas pourquoi, chez moi, le jeu est, est, est franchement laid. Je, je le trouve très moche et je comprends pas ah, pourquoi. Ouais J'arrive pas... Ouais, non, je, je change les settings et je... C'est toujours très moche. Ouais, alors, je... Je, je,
1: je vais voir le, le, le même à victoire, C'est que j'ai trifouillé énormément les, les settings et parfois, je trouve le jeu très moche. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Ouais, euh... <rire> je comprends pas, pas moi Moi, j'ai pas encore essayé Warzone 2 et, euh, et, euh, et DMZ, mais sur le, sur le Warfare le multi, ouais. classique. Hmm. Euh, alors si, sur les petites cartes j'ai pas de souci mais dès que tu joues au mode euh, la 32 versus 32 j'ai plus le nom en tête euh, euh, gros noir j'ai l'impression que le jeu est super moche mais bon c'est pas, pas très grave euh, euh, voilà, okay. c'est euh, ça euh, bon, donc plutôt positif globalement sur si, ce Warzone 2.0 alors euh, en
0: fait faut savoir que euh, ils sont malins alors Warzone 2.0 il est pas en bêta mais le DMZ est en bêta tu vois les mecs ouais. ils ont fait euh, on, on, on vous inquiétez pas, tout ça, c'est sorti, mais pas trop, c'est en bêta. Tu vois. Donc, euh, ils ont été malins là-dessus. Mais, euh, mais sinon, non, globalement, il y a quand même une proposition super solide et je pense que ça va quand même euh, plaire aux gens. Après, est-ce que le DMZ, par exemple, euh, euh, va rester longtemps, euh, va plaire longtemps Je sais pas. Mais le Battle oui. Royale, je vois pas pourquoi il serait moins intéressant que l'autre. Euh, de, de toute, toute façon, vrai. si
1: on s'en suit aussi à ce qu'a été Warzone 1, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des saisons super ouais. régulièrement qui devrait renouveler euh, bah, la carte je pense qu'elle se renouvellera avec le temps mais aussi les objectifs les missions ouais, évidemment, les équipements et tout attends comme
0: ça. Et, oui, et le battle pass euh, qui a changé le battle, pass. Ouais, alors, le battle pass on parle vraiment vite fait parce qu'on s'en branle un peu mais euh, faut savoir que maintenant avant c'était une espèce de frise chronologique linéaire où tu gagnais, euh, bah, tu gagnais au fur et à mesure de l'XP et tu ouais, 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 sur ouais. ta frise maintenant tu as une espèce de map incompréhensible où tu as <rire> des régions les mecs, ils, Donc, ont fait... ils se
1: sont inspirés du système de progression de Modern Warfare 2 qui était déjà exceptionnel parce que si tu veux débloquer le silencieux FS3 il faut que tu joues avec le Deagle mais avant d'avoir le Deagle il faut que tu joues avec la mitraillette mais avant d'avoir la mitraillette il faut que tu débloques le lance roquettes
0: là ils se sont inspirés de Risk pour leur interface Battle Royale puisque tu as des régions à envahir euh, tu, dépenses des, tu dépenses des jetons dans la première région et une fois que tu as fini la première région tu peux choisir d'aller euh, à droite ou à gauche et, puis, euh, et ça débloque des trucs différents selon euh, ton cheminement donc c'est vraiment une campagne de risque mais version, euh, euh, version skin fluo et, euh, et, euh, et donc, autocollant du bonheur animé, quoi. donc euh, d'accord voilà.
1: non mais j'ai l'impression qu'on non mais c'est incroyable cette euh, là où les choses étaient simples avant où tu, sais, tu, tu, tu jouais tu avais un battle pass gratuit premium et bien, tu pouvais peut-être louper des récompenses si tu payais pas mais là maintenant tout devient super compliqué pour un truc qui était hyper simple donc bravo hein, Activision hein ouais. on, on applaudit euh, le, le, les masterminds de chez vous ah, par OK contre, messieurs, c'est que oui, j'étais très étonné
3: que dès la sortie, euh, on pouvait se connecter. Il n'y a pas eu de problème de, de queue interminable ou truc comme ça, vrai. comme sur Overwatch par exemple. Là, franchement, Le moi j'ai je, testé je que... pense,
1: Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils ont déconnecté Warzone 1. Oui. Ouais, ouais. C'est pour faire de la place pour les serveurs ouais. de Warzone 2 sans devoir euh, payer deux, euh, deux fois les choses.
3: Mm. Ok donc
1: plutôt positif et donc une, un, un, un test qui devra arriver euh, donc c'est Ruta qui s'en occupe j'imagine peut-être Estia dira un mot dedans je ne sais pas mais qui, qui arrivera la semaine prochaine euh, donc ce qui conclut notre page test et preview Donc je vous rappelle Deceive Inc euh, la preview est déjà en ligne pour le jeu d'espionnage de, de, dans les années 80 multijoueur et euh, Warzone 2 qui arrivera bientôt euh, à venir bah, pas grand chose donc on en a parlé au début mais à la fin du mois donc le 30 novembre il euh, y a Warhammer War euh, Dark Tide qui va, qui va sortir, même s'il est déjà disponible en bêta pour ceux qui l'ont précommandé. Donc euh, là, on, en reviendra, on reviendra dessus pendant la prochaine émission. Et le mois de décembre, pour aller un peu plus loin, sera extrêmement faible en sortie de FPS. On peut peut-être noter Chouchou Charles qui sort le 9 décembre, mmh. le petit jeu d'horreur avec un train. Et euh, malheureusement, ce sera la su alors, sauf euh, surprise et annonce évidemment, parce que le qui pas Il y a Python
2: Life, euh,
3: le truc de, par le créateur de Rick et Morty qui sort le 16 décembre
1: donc bah comme oui. je disais il n'y a aucune sortie majeure.
3: Parce que je pense aussi à Hubris, qui est un jeu VR que je testerai peut-être. Ouais, 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 voilà. Donc c'est bien ce que je dis. Y a ah, aucune sortie pendant majeure, que Nounours euh,
0: pète un plomb sur sa webcam là, Ah si ouais, Nounours
1: euh, <rire> a fait ah oui, euh, bugger. Pourquoi ça a buggé chez sur ah, le ouais, un peu ah là, 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 c'est pas mal. Alors que <rire> sur Discord tout va bien. Je, moi, je suis au sabotage. Ah, tu me vois bleu? Attendez, je, je éteins ma webcam et je la rallume. Peut-être que ça va corriger les choses.
0: Ah, il est de retour. Ouais, ça, y... ah, ah. Ah.
1: ça marche? Ok, parfait.
0: Donc il comme je disais, bien, aucune, sortie,
1: aucune sortie majeure, arrêtez avec vos FPS de merde. Et pendant que vous <rire> parliez, je suis quand même allé voir sur le magasin Steam, voir s'il y avait des FPS qui sortaient au mois de décembre, pour être sûr qu'on ne loupe rien. Alors vous serez heureux d'apprendre qu'il y a quatre jeux FPS en taille qui vont sortir. Ah, ah. C'est pour toi ça. Voilà, euh, un jeu avec Hitler.
0: Ah, en taille Hitler, euh, bon, hein. encore un. Hein. Et ouais. on
1: peut aussi noter qu'il y a un Kebab Simulator qui va sortir à cette, ah. en cette fin d'année. Ah. Ah. Donc Déjà un simulateur de Kebab en vue FPS. Et euh, sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut, qu peut noter pour le mois de décembre. Donc, ce sera très, très calme. Et euh, on va conclure, bah, peut-être, encore bah, notre rubrique, euh, comme, à, comme à chaque fois. À quoi vous jouez, messieurs Et je vais commencer par Xan, qui n'a pas parlé, vu qu'il n'a pas joué à Desync euh... ni euh, Warzone.
2: C'est Non, j'ai joué à, à Vermintide, euh, vu qu'il était offert. Je me suis laissé tenter et ça m'a amusé. Donc, j'ai joué à Vermintide. C'était sympa me donne okay, envie. Euh, tout. De... Oui, c'est tout, un peu de à côté, mais rien de fou, fou. Par contre, ça me donne envie de tenter euh, Dark Tide, même si j'ai peur de. Bah, j'ai lu la preview, Naufrag, et quand je vois les, la, la, la... à quel point il est gourmand dans ses configurations, j'ai peur de l'état du, du truc, en fait. Donc, <rire> ça m'effraie pas. Oui,
1: selon Feu, ça aère, euh, malheureusement, euh, oui, l'aspect le, la, euh, technique était raté, mais euh, la bêta qui est en cours, apparemment, c'est beaucoup mieux parce qu'ils ont, trava... ils ont, ils ont, ils ont bossé l'optimisation. C'est une bonne nouvelle déjà. Euh, donc euh, on verra. Euh, parce que qui, personne l'a précommandé ici de toute façon. donc euh, euh, Je sais pas qui s'occupera du test, mais peut-être que ça vaut le coup de le précommander pour le sortir avant. <rire>
3: <rire> on demandera. Euh, si euh... Il y en a 4 ou 5 qui jouent tout le temps. Hein. Oh, ouais. euh, Rita,
1: à quoi tu joues en ce moment
0: euh, bah, À l'exception de Koloff, euh, je joue à God of War évidemment.
2: Oh, à God, à God, à God of War
0: Ragnagnagnia, ok.
2: Ragnagna, Donc le console, il est bien, du
0: coup. Ouais. Euh, ouais, ouais, bah en fait, ça fait du bien euh, quand tu passes ton temps à jouer à des jeux indés, euh, de jouer à un gros blockbuster euh, de temps en temps. Euh, mais euh, bon, bah, comme tous les gros blockbusters, c'est beaucoup trop verbeux et, euh, et puis euh, pas très, très bien foutu euh, dans sa difficulté, parce qu'évidemment, moi, je joue en mode difficile, parce que j'aime le challenge, mais. Euh, mais là, le jeu est un peu mal foutu. C'est ces du, donc...
1: du sac à PV, non, en haute difficulté.
0: Euh, ouais, en fait, toi, tu meurs en deux coups et les autres, c'est des sacs à PV. Et surtout, ta vie, elle ne remonte pas après le combat. Donc, euh, vaut mieux mourir au, au prochain combat pour revenir avec ta vie entière, tu vois. Euh, donc, c'est complètement con. Quoi. Voilà.
1: Ah, je vais revenir parce qu'on fait la remarque dans le chat, c'est en effet les remarques extrêmement négatives de Warzone 2 sur Steam. Il a 36% de reviews euh, positifs, quoi. Mais c'est principalement à cause des soucis techniques. Donc je pense pas qu'il faut voir ça sur ah, la qualité pense, oui. du jeu. Euh, voilà. Euh, les reviews Steam, c'est toujours ça. Quand oui. ça se passe mal, il y a du review bombing. Oui. Euh, et Estia, à quoi tu joues toi
3: eh bien, Moi, j'ai profité d'une promo pour acheter Deadside, pour tester. Euh, donc euh, voilà, j'ai joué un peu à Deadside, qui est un genre de Daisy Like euh, sans zombies. Avec des IA qui ont, enfin voilà, ces trucs un peu euh, des zones aléatoires où ils vont popper, il faut aller euh, les buter pour avoir du butin plus, plus intéressant, euh, tu peux construire ta base et tout ça. Euh, j'ai fait que en solo pour l'instant et je, au bout d'une ouais, une petite quinzaine d'heures, je commence à me faire chier. Donc euh, je pense que ça va être intéressant. Euh, donc j'ai fait qu'en PvE hein, pour commencer, pour découvrir, mais on peut jouer évidemment en PvP aussi. Euh, donc euh, là, la prochaine étape, c'est de faire du, du PvP avec euh, avec des gens, enfin euh, en équipe et euh, en PvP et donc comme ça. Voilà, donc c'est sympa. D'accord. Ok. Je crois qu'il est toujours et, en point. Et toi, et toi non. Non. Ah, ah, merci. Ouais.
1: Ah, j'ai cru que vous n'aviez pas demander. Bah eh ben, écoutez, alors je vais vous surprendre. Attention, ça va vous faire mal parce que euh, je suis en train de bosser sur une, une vidéo pour, pour Naufrag. Euh, oh. Et, et euh, sur les FPS James Bond. Oh. Ah. Donc en ce moment, je joue oh, à des FPS. Ah bah oui, <rire> bon. ah bah oui j'avais pas fait une vidéo sur des bons FPS donc c'est plutôt les FPS mauvais et donc en ce moment je joue au FPS James Bond et en ce moment je joue euh, en particulier donc à 07... 007 Legend qui est sorti en 2012 et qui était euh, édité par Activision et développé par euh, Eurocom, alors si vous connaissez pas Eurocom ils ont fait <rire> des super jeux comme euh, Vancouver 2010 ou euh, Disney oh. Universe euh, <rire> ou Harry Potter pour Kinect, oh, <rire> <vraiment>. Xbox 360. <rire> Donc en ce moment je joue à, à la campagne solo de 007 Legends et euh, bah, je ne cache pas que c'est difficile parce que c'est vraiment nul, mais en même temps je m'amuse beaucoup parce que c'est vraiment nul. Voilà. Et euh, vous verrez euh, si, quand la vidéo sortira, mais j'ai un... Une pensée particulière pour les doubleurs euh, mexicains des méchants dans 007 Légende, qui sont d'un racisme incroyable. Ah. <rire> euh, voilà niveau Michel Leb. Et voilà, donc voilà à quoi je joue. Et sinon euh, sinon, euh, j'ai pas joué, j'ai pas encore eu le temps de tester Warzone 2 et euh, et DMZ. Et sinon j'ai rejoint un peu à à Battlefield 2042 aussi. Et je trouve toujours ça toujours aussi nul.
0: Ah. d'accord Même
1: si le fait que maintenant on peut jouer dur. à, non, y a grand... certaines maps se sont améliorées, mais et bon, et je trouve quand même beaucoup plus agréable qu'on puisse y jouer à 32 versus 32 que 64 versus 64. Même si en fait certaines maps à 32 versus 32, ça marche pas des masses, quoi. Est-ce que tu passes ton temps à marcher sans voir personne parfois, mais bon, c'est comme ça. Et je j'essaierai je avec plaisir la, la saison 3 qui débute la semaine prochaine ouais. quand je serai de avec...
2: retour. Avec plaisir.
0: Mais il a envie de découvrir euh... les
1: cubes là. Les... Ouais, je vais voir ce qu'il y a dans les cubes moi il ne le montre pas Attendez, <rire> euh, si ça se trouve, il y a un truc incroyable dedans euh, et ben voilà ce qui conclut le 31 e épisode de, de Noscope merci messieurs pour euh, vos talents, votre bonne humeur vos critiques acerbes mais justes, rappelons-le euh, une pensée aussi bah, pour la rédaction de Gamecult hein, qui va rejoindre celle de Nosfrag bientôt euh... <rire> Mais bon ça ne les changera pas parce que nous on paye pas puisque je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que Naufrag est un site indépendant et euh, amateur qui ne vit que de vos dons. Donc si vous avez de l'argent en trop, n'hésitez pas à nous faire un don ponctuel sur Paypal par exemple ou même nous filer plus régulièrement via Patreon ou même vous abonner sur Twitch si vous avez Prime, c'est gratuit, ça nous rapporte un peu d'argent. Acheter quelque chose sur notre boutique euh, aussi, ça nous aide beaucoup puisque il bah, y a quand même des coûts de serveur. Et des jeux à acheter, puisque de, je crois que depuis presque six mois, de toute façon, on ne on, 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 on reçoit quasiment plus de clés d'éditeurs, puisqu'on a quand même quasiment coupé les ponts avec les, les principaux éditeurs, parce qu'ils nous pétaient un peu trop les couilles. Donc euh, voilà, merci à ceux qui nous soutiennent, et merci à ceux qui veulent, à ceux qui veulent nous soutenir. Et on se retrouve bah, dans deux semaines, bah oui. où on parlera de. Je sais pas ce qu'il y aura à parler, il n'y aura pas grand-chose, mais on parlera au moins de Warhammer Dark Tide.
0: Et on aura au moins un, un un quiz, euh, le quiz du cul.
3: Sur les fesses. Un quiz de
1: Q et euh, j'imagine aussi qu'on pourra parler euh, d'un dossier que prépare Ruta Oui tout à fait tout à fait monsieur. Voilà voilà mais je ne spoil pas hein. non, non. <rire>
0: mystère. <rire> <rire> euh,
1: et ben bah, voilà et bah, passez un excellent week-end hein, une excellente soirée on se retrouve dans deux semaines et sinon bah, tous les jours sur nosfrags.com.
0: Allez des bisous. À bientôt. Ah,
1: Bonne, là, soirée, à tous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Listen, a fellow scientist.
0: Do you think we should appeal to the alien authority? I'm seeing predictable face face
2: yes.
3: I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Mm -hmm. It's about to go critical. Brit critical. Turning against, us, turning against. Us.